0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten daalt langzaam de temperatuur. Binnen is het lekker warm Mieke van der Rij.
1: Fijn dat u de podcast weer beluistert. Deze keer hebben wij Dirk Stegeman, predikant van de Bethelkapel in Den Haag. Waar al drie weken een non-stop kerkdienst bezig is. om te voorkomen dat een Armeens gezin wordt uitgezet.
2: Dat het gaat over, over waar het in de kern van ons geloof en in de kern van ons geloven over gaat. En, uh, uh, dus de vraag of je zo'n dienst dan misbruikt. Mensen die hier komen komen we dan eigenlijk tot de conclusie dat we dat niet doen. En waarom
1: de originele kilo wordt afgeschaft?
3: Zoals daar ooit wat mee gebeurt, als er door een aardbeving dat gebouw instort en de kilo raakt beschadigd... dan hebben we dus op dit moment echt geen kilo meer.
1: Maar nu eerst. In het kader van de dag van de mantelzorg, vorige week zaterdag... spraken we met Dion en Jiska Stad. Bij mantelzorg denk je vooral aan mensen die hun bejaarde ouders verzorgen... of misschien een kind met een beperking... Maar in dit geval zorgt Dion voor zijn vrouw Jiska, die cerebrale parese heeft, CP. Max van Weesel vroeg haar wat dat is en wat het voor haar betekent.
4: In mijn geval uh, houdt het in dat ik uh, voornamelijk in mijn onderlichaam ben aangedaan. Daar ben ik spastisch, mijn spierspanning is veel te hoog. Uh, als gevolg daarvan heb ik een uh, scoliose, chronische pijn, chronisch vermoeid. Uh, kan ik slecht lopen, wel een beetje, en ik heb geen balans.
5: Je zit in een rolstoel, hier ook? Ja. En thuis, hoe, hoe breng je de dag door? Uh,
4: thuis kan ik uh, in huis wel stukjes lopen. Um, en ik heb voor slechte dagen een trippelstoel. En ik kan in mijn rolstoel eigenlijk.
5: En kun je huishoudelijk werk doen, stofzuiging noem maar.
4: Nou, dat gaat eigenlijk bijna niet. Ik, ik kan dat heel eventjes. Um, maar dat heeft zo'n weerslag op mijn, uh, op mijn lichaam. Dat ik dan daarna best wel veel uh, rust nodig heb, uh, veel pijn heb. Um, dus eigenlijk komt al het huishoudelijke werk komt op Dion aan, zodat ik mijn energie echt kan besteden aan mijn studie- en vrijwilligerswerk.
5: Dion, dat is wel ontzettend geëmancipeerd van je, dat je het huishouden doet.
6: Ja, ik, ik denk sowieso is het goed als uh, mannen gewoon meedoen in het huishouden. Maar ja, ik doe alles. Jiska,
5: uh, Dion heeft dit altijd geweten, hè? Toen jullie elkaar leerden kennen, je bent zo geboren. Ja, ja. Hoe gingen die gesprekken daarover? Ik bedoel... Natuurlijk beloof je elkaar altijd eeuwig trouwen en dat je voor elkaar zorgt. Dat heb ik ook allemaal gedaan bij mijn huwelijk, maar uh, ja, dit lijkt me toch een extra moeilijke beslissing geweest.
4: Ja, uh, nou, het is zeker ook iets geweest wat we echt hebben besproken. En dat, dat was voor mij ook wel heel belangrijk en voor Dion heel belangrijk dat, daar, uh, ja, dat, er, dat we daar open over konden zijn. En ja, dat zijn, dat zijn niet altijd leuke gesprekken. Het is natuurlijk nooit leuk om iemand te vertellen van ja, nou ja jij moet alle stomme klusjes doen. Maar ja, we hebben daar wel altijd heel open over uh, kunnen spreken. En we woonden ook al samen tegen de tijd dat we gingen trouwen. Dus dat, ja, dat was eigenlijk, ja, wil je dit wat je nu doet, wil je dat de rest van je leven ook nog doen? Ja. En, uh, daar heeft hij en daar zei hij op. Zegt... ja op? Nou, ja, hij heeft het zelf gevraagd zelfs. Weet
5: dus, uh... je nog in welke bewoordingen dat ging, Dion? En hoe geladen die gesprekken waren?
6: We hebben er wel over gesproken. Van ja, wat, wat gaat dit voor een invloed hebben? En hoe zorgen we ervoor dat we... Um... ...daar samen uitkomen en dat het ook leuk blijft met elkaar. Soms is het helemaal niet leuk dat ik alles moet doen. En dat is wel goed om dat met elkaar te kunnen bespreken.
5: Maar hoe gaat het dan? Krijg je daar een conflict over? Uh, van andere woorden?
6: Ja, soms wel, soms niet. Soms wel, ja, uh, ben ik best wel eens geïrriteerd dat de, de afwas niet even opgeruimd is... ...of uh, dat er nog ergens een bordje staat. En soms zeg ik daar geïrriteerd wat over. Maar ja, dat, dat dan is voor allebei de, de, de spanning in huis niet leuk. Dus dat krijg ja. ik dan vaak ook wel terug.
5: Iska, voel je je wel eens ja, bezwaard of zo tegenover Dion? Dat je denkt van, ja, ik belast hem wel met heel veel taken.
4: Ja, absoluut. Ik, uh, zeker toen wij net samen gingen wonen... is hij ook vrij snel overspannen geraakt. En ik voelde me daar best wel heel verantwoordelijk voor. En dat is een burn-out, uh...
6: Dion. Daar zat ik heel dicht tegenaan. En gelukkig met mijn werkgever op tijd gezegd... oké, okay, nu rustiger aan en... Uh, ik bij een psycholoog, van oké, okay, zorgen dat ik niet helemaal uh, uit zou vallen. Dus daarin heb ik heel erg geluk gehad met mijn werkgever... die daar op tijd ruimte voor gemaakt heeft. Ja. Um, maar ik zat er behoorlijk dicht tegen aan, tegen een uh, zware burn-out. Nou, ik kan me voorstellen
5: dat je als we even naar dat moment teruggaan... dat je dan toch denkt van ja, ik hou van deze man, maar waar zijn we aan begonnen?
4: <laughs> ja, dat heb ik ook absolu absoluut wel, wel eens gedacht. En er zijn ook best wel... Uh... Ja, er we zijn wel heftige gesprekken over geweest dat ik me daar heel schuldig over voelde. En, en tegelijkertijd uh, konden ook niet voorbij aan al het andere wat er is. Want fysiek is het een heel ongelijke relatie. Maar uh, ja, ik denk, net als een, een ieder ander stijl en ieder ander huwelijk, zijn er vooral heel erg veel punten waar we elkaar wel heel erg leuk vinden. En waar het Zoals? wel heel erg goed loopt. <laughs> ja, het is een hele lieve, zorgzame man. Dat ja, je dat is ook kunt stellen. Hele
5: zorgzame man. Hele zorgzame man. Ja, zorgzame man.
4: Uh, ja, en. en nou we kunnen hele goede gesprekken met elkaar voeren we hebben uh, nou een heleboel dingen verschillend van elkaar maar ook wat hobby's samen um, dus ik denk dat we elkaar ontzettend goed aanvullen en, en ik ben in ieder geval heel erg gelukkig met je dus mm. dat uh, ja er zijn
5: er ook wel momenten dat je denkt van ja dit kan ik echt niet van vragen ik zou daar daar en daarheen willen maar dat kan alleen als hij me brengt uh, ik laat het maar
4: um, nou niet zozeer dat ik het echt niet Durf. Ik maak af en toe wel een afweging. Dus ik denk, nou, hoe graag wil ik dit nou eigenlijk? En hoeveel belast het uh, Dion? Of in hoeverre vindt hij het misschien eigenlijk ook wel leuk? Dus dat is wel een afweging die ik maak. En tegelijkertijd ben ik, denk ik, met de ervaringen die ik heb... Uh, met de zorg die ik nodig heb... ook wel vrij schaamteloos geworden in maar vragen... En, en niet voor de ander te denken. Dat vind ik zelf ook vervelend als mensen dat voor mij doen. En alles maar te vragen. En uh, ja, dan krijg je soms nee... En uh, dat moet je accepteren.
5: Het uh, ideaal achter de mantelzorg is dat je ook altijd in zo'n situatie... een beroep kunt doen op uh, ouders en uh, hele lieve vrienden... en ontzettend aardige behulpzame buren. Dion, hoe is dat bij jullie?
6: We doen op uh, Jiska's ouders nog wel eens een beroep... als je ergens naartoe wil, naar het UWV of iets dergelijks. En bij de buren, we hebben best wel aardig contact met onze buren. Maar om dat nou altijd te vragen... Je ziet het een keer, een op korte termijn, dan kan het wel, maar het gebeurt wel vaker. Dat is dat mij het lastiger.
5: Dan staan jullie er toch behoorlijk alleen voor met z'n tweeën?
4: Ja, best wel. Ik uh, merk ook wel, ik, ik kan vrij veel. En het nadeel daarvan is dat we ook buiten een heleboel regelingen vallen. Um, bijvoorbeeld de dame gisteren die kon PGB krijgen voor haar dochter, ja, daar ben ik te gezond voor. Maar dat betekent zeker als er uh, ja, onverwachte dingen gebeuren... laatst viel de verwarming bij ons thuis uit. En Toen was het zo koud uh, dat al mijn spieren helemaal uh, uh, ja, onbeweegbaar waren. Zeg maar. Ja, dan, dan moet ik aangekleed worden en dan moet ik gedoucht worden. En dan, is het, dan heeft hij ongelukkig nu een hele fijne werkgever... waar hij dat op het laatste moment aan kan geven. Maar dat zijn niet dingen waar je even voor bij de buren aanbelt. Ja, mevrouw ligt in bed uh, en die kan helemaal niks meer. Kunnen jullie niet even uh, mm. helpen? Dat zijn ook allemaal studenten.
5: Het was de dag van de mantelzorg uh, vandaag. Uh, en, een van de vragen die vandaag werden gesteld was... is er genoeg ondersteuning van de kant van de overheid bijvoorbeeld uh, voor,
6: voor mantelzorgers? Is dat er, voldoende ondersteuning? Er zijn een heleboel regelingen. En wat ik vooral vaak zie is er een spijtzorg waar best wel op in wordt gezet... Dus dat is dat iemand anders de zorg even over kan nemen. En ik denk dat dat iets heel goeds is. Maar voor ons werkt dat niet. Ik zou respijtzorg willen voor de hulp in de, voor de huishouding. Maar daarvoor verdienen we net te veel. Verdien ik net te veel. Dus krijg je geen hulp in de huishouding.
5: Wat zou er anders moeten, vind je?
6: Ik denk dat die regelingen uh, minder strak moeten... meer op de uh, persoon gericht en kijken. Tijd gehad dat ik vijf dagen werkte... drie avonden in de week naar school ging... En de gemeente zegt: u verdient net 50, 50 euro te veel, u krijgt geen hulp in de huishouding. Dat mag u zelf dan betalen.
5: Dank voor jullie komst en voor dit openhartig gesprek. Dionstad en Jiska Stad Oger.
1: Dank je wel. Al drie weken is er een non-stop kerkdienst gaande in een kapel in Den Haag, waar een Armeens gezin het kerkgebouw introk. Als er een dienst aan de gang is, namelijk mag de politie volgens de wet niet binnenvallen om in dit geval iemand weg te halen. Lucelle Carasso sprak met Dirk Stegeman. Hij is predikant en coördinator van het kerkasiel in de Kapel in Den Haag.
7: De dienst is er ook op dit moment gaande?
2: Zeker, ja. Hier achter ons begint nu net het orgel te spelen. Daar zit een groep mensen
7: in de kerk. En um, ja, hoe, hoe zien die diensten eruit? Want dat gaat dus non-stop door. Wat, ja, hoe worden die vormgegeven?
2: Op compleet verschillende manieren. Um, we zijn natuurlijk klein gestart omdat we in het geheim moesten voorbereiden. Uh, maar toen we eenmaal gestart waren hebben we uh, dat breed bekendgemaakt. En er zijn uh, nu zo'n 350 voorgangers uit het hele land die die diensten helpen te dragen en te draaien. En die geven dat allemaal weer op hun eigen manier vorm. En, en we horen um, nu met orgel, orgel of met ja? piano of met uh, meditatieve vieringen, stilte, uh, lezingen, uh, gesprekken. Alles, uh, alles maken we hiermee.
7: Want waar moet een, een dienst uh, volgens de wet aan voldoen? Zijn er criteria? Um,
2: nee, gelukkig niet. Want uh, de, nee, de scheiding de van er Nee, maar ik zit even te denken. Van, er...
7: Ja, de wet zegt je mag bij, tijdens een dienst niet binnenvallen. Maar wat verstaan ja. ze dan onder een dienst?
2: Nou, een, um, een kerkdienst die is begonnen uh, en die niet gestopt is, is, uh, is, dus het is echt een kerkdienst in de zin uh, dat mensen die hier komen ervaren dat ook, dat er, uh, dat er echt met overgave en met, uh, met concentratie wordt gevierd en dat, er, dat het gaat over, over waar het in de kern van ons geloof en in de kern van ons geloven overgaat. En uh, uh, dus... De vraag of je zo'n dienst dan misbruikt, mensen die hier komen, uh, komen dan eigenlijk tot de conclusie dat we dat niet doen. Um, dus het is een dienst die altijd, altijd doorgaat sinds die gestart is en uh, waarvan we natuurlijk hopen dat we hem een keer kunnen afsluiten.
7: Ja, U zegt uh, niet misbruik, maar wel gebruik natuurlijk. Hè? Want als je drie weken ja. non-stop uh, doorgaat, dan, dan gebruik ja. je de dienst voor, voor in dit geval een politiek doel. Um, het is een gezin van, van vijf? Twee... Wij, gebru wij gebruiken
2: de, de dienst om, uh, om God te loven en om te bidden voor het gezin wat we hier opvangen. En uh, om inspiratie op te doen en om te bidden voor onze overheid. En dat zijn uh, dingen die we in een normale kerkdienst ook doen.
7: Ja. En daarnaast hoopt u daarmee in ieder geval dat er uh, in die tussentijd een oplossing voor dit gezin komt, toch?
2: Dat is nadrukkelijk een van de doelen uh, die we ons als protestantse kerk in Den Haag hebben gesteld. Het, uh, het, de mogelijkheid van zo'n dienst uh, om een adempauze te creëren en uh, in die adempauze ook op te roepen tot bezinning en in gesprek te gaan met de overheid en de politiek. Nou, dat zijn dingen die, die ook gebeuren, die we ook aan het doen zijn.
7: Ja, want u, u heeft contact met de staatssecretaris Harbers die hierover gaat.
2: We zijn in gesprek met politici en met de overheid en... Uh, en daarover uh, doen we eigenlijk verder niet zo heel veel mededelingen, omdat dat het gesprek niet ten goede komt.
7: Is, is, ziet u het ook als een risico om, om media-aandacht hiervoor te hebben? Want we hebben natuurlijk in de zaak van Lily en Howik, de twee Armeense kinderen... Uh, die hier uiteindelijk na druk van de media en alles wat er vervolgens gebeurde mochten blijven... Uh, tenminste, je zou wel zeggen dat een met saam, andere samenhangt. Uh, dat Harbers misschien denkt... ...ja, als ik nou weer zo'n zaak in de media krijg... ...dan, dan ga, ik, ga ik mijn poot stijf houden. Uh,
2: dat zou kunnen. Ik denk dat de zaken niet heel erg op elkaar lijken... Uh, uh, ...als je wat beter kijkt. Omdat, ik denk, de uh, uh, discretionaire uh, uh, mogelijkheid voor Lilian Hovik ...een andere reden had bij de staatssecretaris... ...dan de, dan de druk vanuit de media... Um, wij denken dat het in geval van, de, van dit gezin van de kinderen die nu bij ons in de kerk zitten, het zeer onjuist en onrechtvaardig zou zijn, inhumaan zou zijn als zij zouden moeten worden uitgezet. Um, op grond van hun verhaal, hun, ook hun geschiedenis in Nederland. Uh, ze, he, ze hebben een aantal keren ook van de rechter gelijk gekregen, perspectief gekregen om hier te blijven. Ze zijn nu negen jaar in Nederland. En, uh, uh, om nu uitgezet te worden naar Armenië... zou, wat ons betreft zeer inhumaan zijn. En uh, wat dat betreft merken we ook dat uh, de kerkdienst die we hier organiseren... op een enorme steun rekent. Breed in de kerk, niet alleen op de ene flank of op een andere flank... maar op, 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 op echt in de hele breedte van de kerk zijn de predikanten die aan deze dienst meekomen doen. En uh, we merken ook dat de mensen vanuit de samenleving die anders nooit in de kerk komen... Langskomen om steun te betuigen. En uh, ik denk dat deze kerkdienst laat zien dat uh, het uitzetten van kinderen... die geworteld zijn, toch echt op grote maatschappelijke weerstand stuit.
7: En, en waar in de ruimte verblijft het gezin?
2: Um, we hebben de gelukkige omstandigheid dat we hier een, een kapel hebben... waar een, uh, een kosterswoning uh, in pandig is. Uh, ...in is, uh, is opgenomen. En ze hebben daar dus een, een eigen verblijfje... ...en ook een eigen mogelijkheid om te douchen... ...en om, uh, een klein keukentje. En, uh, en zitten ook vaak in de kerk.
7: En één kind is uh, 15 als ik me niet vergis... ...is nog ja. leerplichtig. Hoe, hoe lost ja. u dat op met onderwijs?
2: Nou, niet eigenlijk. Um, we, hebben, uh, we hebben gevraagd of Seran uh, naar school toe zou kunnen gaan... Um, ook aan de burgemeester, aan wie we dit kerkersiel ook hebben gemeld toen we startten. En uh, ja, we hebben ook te horen gekregen dat het kerkersiel niet geldt voor de school. Met andere woorden. Uh, dus als hij, de, als hij de kerk uitloopt, is het toch uh, een grote kans dat, er, uh, dat het niet goed gaat.
7: Dus u heeft eigenlijk ook docenten nog nodig die naar de kerk komen?
2: Ja, dat zou, dat zou wel mooi zijn. Maar dan, dus, en dat, daar denken we ook wel over na, of we daar niet aan, wat aan moeten doen. Uh, maar een kerkasiel is wel ook wel echt iets wat je uh, als tijdelijke maatregel wil doen. En uh, als je, je heel erg gaat settelen, dan, uh, dan komen dit soort dingen meer in beeld dan uh, we nu misschien hopen dat nodig is.
7: Ja, want, want u zei net ook hoop dat, het, hè, dat er ook wel weer een eind aan komt. Heeft u een, een, een planning?
2: Nee, we hebben geen planning.
7: Want u we bent afhankelijk van de staatssecretaris?
2: Nou, uh, we zijn denk ik van meer dingen afhankelijk. Uh, dat is ook altijd moeilijk als je zoiets start. Um, dus toen wij het starten wisten dat we het op eigen houtje misschien uh, een paar dagen of een week zouden kunnen volhouden. Um, we hebben inmiddels een steun van 350 voorgangers uit het hele land. Um, dus we kunnen het aanzienlijk langer uitzingen. Letterlijk en figuurlijk. Um, maar je weet als je zoiets start dat je... Niet moet zeggen, we stoppen pas als of we gaan net zo lang door tot dat. En eh, je weet ook eh, dat je het misschien op een gegeven moment niet meer volhoudt... of dat het op een gegeven moment voor het gezin niet meer houdbaar wordt.
7: Nee, want er zit natuurlijk bij het, bij het opnemen voor een gezin... of voor mensen die eh, volgens de wet moeten worden uitgezet... natuurlijk ook altijd het risico eh, dat je ze valse hoop geeft. Heeft u het daar met ze over gehad?
2: Ja, daar hebben we het heel duidelijk met ze over gehad. En zij zijn zich ook volledig bewust van, eh, van de situatie waarin ze zitten... En ook van het feit dat we op geen enkele manier uh, een garantie kunnen bieden dat dit nou tot een oplossing leidt. We hebben wel samen goede hoop dat er, dat er echt een perspectief kan komen. Om, omdat dit verhaal van dit gezin zo sterk is. Als deze kinderen niet voor kinderpardon in aanmerking zouden komen, dan, uh, dan zijn er in Nederland misschien wel helemaal geen kinderen meer uh, die dat wel doen.
7: Nou, u maakt zich daar sterk voor, zoals u zei. Uh, u bent in gesprek met de overheid hierover. Uh, wij, uh, wij wachten af uiteraard hoe dat verder gaat, meneer Steegeman. Dank dat wij met u konden spreken vanuit de kapel in Den Haag.
1: Ja, heerlijk. Dat orgel en dat psalmgezang op de achtergrond. Dat zal niet vaak gebeuren bij een oog-item. We gaan naar Amsterdam. Wie nu Amsterdam bezoekt, kan het s'avonds zien op het Museumplein. De woorden van Vincent van Gogh. Ze worden door lantaarnpalen op straat geschenen. En ook is er een speciale podcast van het Van Gogh Museum... waar brieven van de kunstenaar worden voorgelezen door bekende Nederlanders. Schrijver Ted van Lieshout en schrijver, acteur, rapper Aquasi hebben dat onder andere gedaan. De brief die Aquasi las, was het antwoord van Van Gogh... aan een collega kunstenaar toen hij kritiek had op de aardappeleters.
0: Nu noemt gij dat ensemble van mijn werk uiterst zwak en toont lang en breed aan dat de fouten de kwaliteiten overtreffen. Zo over mijn werk, zo over mijn persoon. Wel nu, en dat accepteer ik niet, bepaald niet. Het werk in kwestie, het schilderen van de boeren, is een zo zwaar werk dat de uiterst zwakken er niet eens aan beginnen. Maar ik maak steeds wat ik nog niet kan om het te leren kunnen ja Ik glunder een beetje als ik het hoor, want ik moest, ja, hoe zou Van Gogh klinken vandaag de dag, daar dacht ik eerder aan. En, maar die zin, dat is echt een kernzin voor mij geworden. Ik doe wat ik nog niet kan om het te leren kunnen. Ik, dat is fantastisch. Ik zei al eerder dat dat klinkt als een motivational speech, maar dan in één zin. En herken je daar ook iets in als het gaat om
8: kritiek? Want jij uh, doet allerlei kunstvormen. Je hebt ook albums uh, laten verschijnen. Daar wordt ook van alles over geschreven en gezegd. Natuurlijk, en
0: zo. ja. ja um, maar ik heb van, uh, ooit van Kees de Koning geleerd... dat opinions are like assholes. Everyone has one. Uh, dus dat moet je dan maar op een gegeven moment maar accepteren. Uh, maar kritiek heb je natuurlijk wel nodig. Ik, ik, ik geloof heel erg dat er geen tijd is voor complimenten... maar alleen maar tijd voor kritiek. Wel opbouwende kritiek natuurlijk. Dat, 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 dat hoort, erbij. Dat hoort ja, erbij. Maar was
8: dit opbouwende kritiek op Van Gogh? Nee, de, dit, de, waren, de... dit
0: waren wel gewoon sneren. Ja. Zo, zo las ik het wel. Maar dit zou ook wel heel goed een, een gesprek kunnen zijn in, in een kroeg, ja. waarbij je dan hebt over, waarbij je een, 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 een vriendschappelijk meningsverschil hebt.
8: Het is een hele actuele brief eigenlijk, hè, als je hem zo hoort lezen. Ja, je denkt ja. van, die had zo uh, vandaag geschreven kunnen worden. Ja,
0: het had zo vandaag geschreven kunnen worden, maar het had ook mondeling vertold kunnen worden, onder het mond van een paar biertjes erbij. En ja.
8: gezellig ja. Ja. Ted van Lieshout, goedenavond. Goedenavond. We hebben via een lijnverbinding met jou. Ja, welke brief heb jij ingezien en gelezen?
9: Ik heb een van de laatste brieven die hij heeft geschreven ingezien. Een hele bijzondere brief, maar eigenlijk is het ook een gewone brief. Je kunt aan de brief zelf niet merken... dat hij uh, Luttele dagen later uh, een korenveld inloopt... en zichzelf uh, door de borst schiet.
8: Oei. En aan wie schrijft hij dan?
9: Als een broer Theo, zoals dacht ik de meeste brieven... en in deze brief... Uh, doet hij onder andere de groeten aan de, de vrouw van, uh, van Theo Jo... en heeft het over zijn moeder en over drie schilderijen... die hij aan het maken is over Korenvelden.
8: Ja, ook uit die brief laten we heel even een klein stukje uit jouw podcast horen.
9: Weer hier voelde ook ik me nog erg neergeslagen... en voelde ik de storm die jullie bedreigt ook op mij blijven drukken. Wat te doen? Kijk, ik probeer gewoonlijk tamelijk goed gehumeurd te zijn... maar ook mijn leven is aan de wortel aangetast... Ook ik sta niet meer stevig op mijn benen. Ik was bang, niet heel erg, maar toch wel een beetje... dat ik een bedreiging voor jullie vormde, omdat ik op jullie kosten leef. Maar de brief van Jo is voor mij het levende bewijs... dat jullie heel goed beseffen dat ik van mijn kant net zo hard werk en ploeter als jullie. Is het een neerslachtige brief, Ted, of niet? Vind ik niet. De brief krijgt natuurlijk lading doordat het... Een van de laatste, of misschien is het wel de laatste brief, of het de ene laatste brief is. Maar de brief zelf ademt voor mij niet echt depressie uit, of, of woede, of angst. Dat lees ik er niet echt in. Het is best een normale brief, zou je kunnen zeggen. Maar hij krijgt natuurlijk lading, doordat we weten dat het een van de laatste brieven is. Ja,
8: want ik heb hem afgeluisterd, die hele podcast ook, die jij hebt ingesproken. Het is eigenlijk een hele alledaagse brief, hè, als je hem
9: hoort. Ja, misschien heb ik hem wel een beetje alledaags uh, voorgelezen. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen, ook zeker in die tijd... dat je, ook al is het je eigen broer... dat je niet het achterste van je tong laat zien. Dat kan natuurlijk best zo zijn. Dat je bepaalde beleefdheidsnormen neemt. Hij zegt toch waarde Theo in plaats van lieve Theo of beste Theo of liefste broer. Ja. Wat heeft jou het meest geraakt in die brief? Nou, misschien wel dat je dat niet aan kunt lezen... Dat die dat hij snel doodgaat. Je weet dat hij doodgaat, maar je kunt het aan de brief niet zien... hoe je op je best doet. En ik geloof wel dat als je heel, heel dringend wil... dat je misschien wel tussen de regels door kunt lezen... dat er misschien iets ergens aan de hand is dan uit die brief blijkt. Maar ik kan het eigenlijk niet goed zien. Maar ja, ik heb zelf ook wel momenten gehad van neerslachtigheid. En dan hmm. laat ik ook niet het achter van mijn tong zien. En dan zeg ik ook, nou, het gaat heel goed met mij, hoor. Ja. Terwijl het misschien
0: in werkelijkheid niet is. Nee. En quasi wat heeft het meest in jouw brief geraakt? Dat het heel erg leek op een brief van mezelf. Het, het lijkt heel erg... Ik, ik voelde een gemeenschappelijk grond tussen mezelf en Vincent. En dat heb ik eerder niet ervaren. Ik, ik, heb, ik heb ook al eens, soms de neiging dat als je kritiek krijgt... dat je denkt van, nee, maar dit is een keus geweest. Moet je eens even horen. En dan een beetje... Uh, grenzen opzoeken. En dat vond, ik heel erg, dat, dat vond ik heel erg bijzonder. Dat integreerde me heel erg. En dat lijkt heel erg op iets wat ik ook wel eens heb gedaan... per mail. Aan mensen die ik nu niet bij naam hoef te noemen. Ja. Dat, dat,
9: is er iets in die brief... Waar, waarin jij je herkent in Finse? Nou ja, ik wil toch wel even aansluiten bij Aquasi. Want kritiek is goed... maar zonder complimenten kan niemand wel varen, hoor. Je moet toch echt wel door iemand ooit... Een, schouderklopje uh, toegediend krijgen... of iemand zegt, moet hmm. tegen je zeggen... dat heb jij heel goed gedaan... en als je die iemand niet hebt, dan moet je het gewoon zelf doen. Uh, want zo is het natuurlijk wel... wij proberen allemaal... goede kunst te maken, misschien wel de beste kunst... En nee, maar wordt wordt wat, jij zegt, zo goed.
8: Het, wat, wat jij zegt, had Vincent van Gogh zo iemand? Want dit is een kunstenaar nou ja, die zijn werken niet uh, verkocht kreeg. Nee, is... Die in de armoede is gestorven. die Bovendien zijn gesteldheid daar was heel veel mis mee. Was er iemand die hem af en toe een schouderklopje gaf?
9: Ja, die was er natuurlijk wel. Zijn broer Theo, hmm. daar schreef hij die brief aan en die onderhield hem. Dus in die zin heeft hij wel zou je kunnen zeggen, geboft. Maar voor de rest heeft hij dat natuurlijk niet zo heel erg gedaan. Hij schrijft wel ook in deze laatste brief... dat hij uh, zo intens geniet van het landschap. Maar hij schrijft tegelijkertijd dat hij een nageestig landschap aan het schilderen is. Dus ja... Het is van alle kanten wel wat. En daarmee wil ik toch maar zeggen, ja, kritiek is heel goed... maar toch een complimentje heb je toch ook <laughs> wel nodig, hoor. Ja, zeker. Ja.
8: Zeg, in al die brieven, want er zijn er meer hè, over die podcast... die heeft meerdere aflevering... kan je zeggen dat zijn geestesgesteldheid een soort rode draad is... die door die brieven heen geweven zit?
0: Absoluut, dat denk ik wel. Je, je kunt niet zien aan de kunstwerken van Vincent... dat er wat mankeert aan zijn mentale welzijn... En het feit dat hij meer dan 800 brieven heeft geschreven en opgesteld... en gestuurd heeft naar verschillende personen... dat zegt echt wel wat over hoe geëmotioneerd hij was. En dat, dat, er, dat er misschien toch nog wel een steekje los zat in zijn hoofd. Maar dat hij gek en geniaal was, denk ik.
8: Wat ik ook interessant vond aan die podcast die jij hebt gemaakt... Uh, is dat in die brief van jou, althans de brief van Vincent die jij dan leest... Uh, heeft hij erover dat ja kunst maken... dat is toch wel iets anders dan een kind, kind opvoeden, hè? zo zijn boer doet. En daar herkende ja. jij je in. Dat vond ik wel heel...
9: Nou ja, ik heb zelf ook geen kinderen. Dat heeft er mede mee te maken dat ik mijn leven toch wel wilde wijden aan kunst. Ik vind het... Uh, dat maakt mij gelukkiger dan uh, het hebben van kinderen. Of het nemen van kinderen, zo je wilt. Um, terwijl ik me heel goed kan voorstellen dat voor mensen die kinderen hebben... dat het grootste geluk is wat hun had kunnen overkomen... Ik kan me daar niet mee meten, maar voor mij uh, is het maken van kunst net zo belangrijk misschien wel als Vincent van Gogh. Mijn kunst zal wel niet zo goed zijn, maar dat doet er niet toe. Ik probeer het in ieder geval. En proberen om zo goed mogelijk kunst te maken,
1: ja, dat maakt mij gelukkig. Ja, en uh, dat was de stem van Ted van Lieshout in gesprek met Rob Trip. Van Gogh Belicht, de podcast kunt u op de site van het Van Gogh Museum beluisteren. De kilo wordt afgeschaft, tenminste het prototype van de kilo dat in Parijs staat. Wetenschappers stemden daar deze week over op de conferentie over gewicht en metingen in Versailles in Frankrijk. De afschaffing zat er al even aan te komen volgens Wouter van Jolingen, hoogleraar Science and Mathematics Education aan de Universiteit van Utrecht.
3: Uh, het belangrijkste is dat de kilo, zoals die nu gedefinieerd is, is een blokje platinum-legering in een kluis in Parijs. Ja. Onder drie kristallen. Onder drie kristallen uh, stolpen, inderdaad. Stolpen, en daaromheen staan er nog weer zes uh, afgeleide uh, prototypes die er precies aan geëikt uh, zijn. Ja. Uh, maar het probleem is dat ook al zit je hem onder die stolpen. Uh, de kilo niet constant blijft. Uh, de, het corrode corrodeert een beetje met lucht. Dus er bindt wat lucht aan. Dus het wordt langzaam zwaarder. En dan maken ze hem eens in dezelfde tijd weer schoon. Dus dan wordt hij weer iets lichter. En het scheelt maar heel weinig. 50. Want
10: dan gaan er natuurlijk ook weer een beetje deeltjes af. Precies, als je hem
3: ja. Dan gaan we ja. deeltjes af. En, dan, komt u, en dan, u, dan bindt zich weer wat lucht aan. Dus het scheelt zo'n 50 microgram nu. Uh, kan het op en neer gaan. En dat klinkt niet veel. Want als je uh, voor een pak suiker wat je in de supermarkt koopt... maakt het helemaal niks uit. Maar voor uh, bepaalde natuurkundige experimenten heb je gewoon hele na nauwkeurige metingen nodig. Uh, en als je dan niet precies weet waar je, wat, je, wat je kilo is, je, wat, je meet, wat je maat is, ja. dan, uh, uh, dan kan je, zijn die metingen ook waardeloos. Ja. Er wordt wel geprobeerd om de nieuwe definitie... nog zo nauwkeurig mogelijk bij dat, dat gewicht wat er nu is te halen. Ja.
10: Um, maar vanaf nou, Hoe moment... komen we daar dan aan? Waar, waar gaan we die dan aan afmeten? Nou, Want nou, ik begrijp u, van u dat dat andere ding al niet meer betrouwbaar is. Of...
3: Nee, maar het is wel het enige wat we hebben.
10: Okay. Dus uh, stel je voor
3: <laughs> dat het meer dan 50 microgram was. Als op een bepaald moment... Uh, dat dinkt zeker zo zwaar te worden, wat gelukkig niet gebeurt. Nee, dan zouden wij het gaat om, ook allemaal op hele kleine verschillen, uh, maar toch. Ja, ja. ja precies. Dan, zou, dan, dan, dan zouden alle gewichten in de hele wereld uh, niet meer goed zijn. Dan zou je overal alle weegschalen moeten aanpassen als die standaard kilo zou veranderen. Want dat is nu onze definitie van kilo. Dus als daar ooit wat mee gebeurt, als er uh, uh, door een aardbeving dat gebouw instort en de kilo raakt beschadigd, dan hebben we dus op dit moment echt geen kilo meer. Nee. Maar we hebben dan nog wel natuurlijk de afgeleide, want in Delft staat. Ook een, uh, een standaard kilo die dan eens in de 40 jaar wordt vergeleken met de originele kilo. Uh -huh. Dus we hebben nog een heleboel van die he hele nauwkeurige kilo's uh, op voorraad. Maar de kilo, die, uh, die bestaat dan niet meer. Dus, uh, maar je kunt natuurlijk wel die stroom, die, die wattbalans afstemmen op de huidige standaard kilo. Ja. En dan zeggen van oké, okay, nu weten we precies wat die moet zijn. En op dat moment gebruik ik de standaard kilo niet meer, maar die... Die, ja, precies. Ja.
10: Dat begrijp ik. Uh, en dan nou begrijp ik ook dat dat, dat niet uh, bij, de, bij de kruidenieren uh, boven de weegschaal uh, gaat, gaat hangen, die nee. stroomdraad. Maar uh, waar, waar, waarvoor is het eigenlijk belangrijk? Want ik word niet graag opgelicht, maar als het, als het niet helemaal een kilo suiker is, maar een paar mi schild, microgrammen het minder... Het minder dan een korrel suiker wow. op die kilo, ja, dus daarom. Uh, uh,
3: veel minder zelfs. Uh, nou, er zijn een heleboel natuurkundige experimenten. En dan moet je niet alleen denken aan dingen waar gewicht een rol speelt... maar ook waar energie een rol speelt. Want de eenheid van energie is afgeleid van de kilo ook weer. En de kilo is een zogenaamde basis-eenheid. Dus uh, samen met de meter en de seconde zijn dat de belangrijkste basis-eenheden. Er zijn er nog een paar. Um, maar daar zijn ook weer allerlei andere eenheden van afgeleid. De joule ja. van energie, de watt van vermogen, uh, de volt, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal afgeleid van die basis-eenheden. En um, nou, bijvoorbeeld bij grote natuurkundige experimenten, zoals in CERN bijvoorbeeld, waar ze de elementaire deeltjes uh, uh, botsingsproeven doen. Daarvoor is een hele grote nauwkeurigheid belangrijk. Dus als je je basis eenheden niet nauwkeurig genoeg gedefinieerd zijn... dan kan je ook niet nauwkeurig genoeg dat soort experimenten doen.
10: Nee, maar um, nu gaat de, de, de kilo er dus aan. of Althans, we gaan hem, we gaan hem anders eiken. Ja. Uh, met, met de meter, de meter was... Het is allemaal bedacht uh, na de Franse revolutie, ja. hè? die kilo en, en de meter... het hele metrische stelsel, om, ja. omdat we natuurlijk allemaal samen gingen doen... in Europa toen eigenlijk, daar, daar ging het over... Um, die meter hebben we er al eerder aangegeven. Ja, dat, dat was gewoon een, een, een metalen ja. staaf. Wat hebben we daarvan in de plaats gekregen? Uh, de
3: meter is oorspronkelijk begonnen als een, een 10 miljoenste deel van de afstand van de Evenaar tot de Noordpool. Uh, nou, dat bleken ze niet nauwkeurig genoeg te kunnen meten. Uh, toen is het inderdaad een metalen staaf met twee streepjes geworden. Uh, maar zo'n streepje heeft ook een dikte en dergelijke, dus dat kan het niet precies aangeven. Uh, en sinds 1983 hebben ze gezegd van we. We kunnen heel nauwkeurig de lichtsnelheid meten. Nu spreken we gewoon af, dit is de lichtsnelheid. Ja. 300.000 km per seconde, nou, ja. iets meer cijfers. Maar. En, uh, en nu gebruiken we eigenlijk de lichtsnelheid als eikmaat voor de meter. Dus we, we keren het om. Uh, dus we zeggen, die lichtsnelheid, daarvan weten we overal in het, uh, in het heelal... Wat we, wat we weten, is die, is die hetzelfde altijd... En dus in plaats van dat we de lichtsnelheid proberen zo nauwkeurig te bepalen met onze meter, zeggen we de lichtsnelheid ligt vast en daaruit bepalen we de meter. Dus een meter
10: is uh, meter, wat, wat het licht in een bepaalde ja, tijdsverloop in Een heel klein tijdsverloop. Het ligt in,
3: ja, precies. In <laughs> 1, 300 miljoens seconde, geloof ik. Als ik het uh, goed vertel ja, even ja. Ja ja, 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 ja.
10: Dus zo, zo, zo leg je eigenlijk die, ja. die maten allemaal ja, vast in... Ja in uh, natuurconstante Natuurconstanten. natuurconstanten ja.
3: En dat gebeurt met de liquido nu ook. De, de constante die daarbij hoort is de constante van Planck. Aha. Dat is een hele fundamentele constante die de relatie tussen energie en, en uh, trillingsfrequentie van het licht bepaalt. Ook dat is zo'n constante die is overal in het onbekende heelal hetzelfde. En met die wattbalans kan je die constanten van Planck heel nauwkeurig bepalen. En nu wordt het ook weer omgedraaid. We leggen die vast en ja. vanuit kun je terugreden ja. naar de kilo.
10: Terug naar de natuur. Ja. Um, de seconde hebben we dus. We ja. hebben de meter, we hebben de kilo. Wat gaat er nog meer uh, uh, verankerd worden op een andere manier?
3: De ampère van uh, stroomsterkte. Uh, wat er gebeurt is de, de lading van een elementair deeltje, de elektron, wordt ook vastgelegd als een, constante e een vaste eenheid. En die wordt dan ook teruggerekend naar de elektrische eenheden, ampère en coulombverlading. En de kelvin. Uh, er is een constante kelvin, het was temperatuur, van temperatuur Ja. Ja. Uh, een, uh, een, uh, nul graden Celsius is 273 uh, kelvin. En de kelvin wordt gerelateerd aan de constante van Boltzmann. En dat is de uh, constante die de relatie tussen temperatuur en energie van de, uh, van de elementaire deelt van de deeltjes in een gas bijvoorbeeld uh, bepaalt. Oké. Okay. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik het
10: helemaal begrepen heb, maar in ieder geval begrijp ik dat alles wordt teruggebracht naar vaste waarden ja, ja. in de natuur. Gewoon. Precies.
3: En dat is ook leuk. Ik heb het document vanmiddag uh, gelezen en het het de, de oude definitie was altijd, we hebben zeven basisinheden en die zijn zo gedefinieerd. En nu begint het met, we hebben een aantal natuurconstantes en dat zijn de waardes. En daarna ga je pas naar de eenheden kijken.
10: Dus eigenlijk doen, uh, doen wij als mensen nu weer een stapje terug. En uh, bekennen we van ja, wij hebben wel dingen bedacht. Maar uiteindelijk komt het allemaal gewoon voort uit de natuur. Precies. En we leggen onze maten vast aan, uh, aan, aan
3: zeg maar universele waarden die er altijd in de natuur gelden.
10: Ja. Spannend. Gaat u hem wel een beetje missen ook de, de, de
3: kilo? Ga je wel weer in een museum kijken. Misschien kan ik... Eindelijk een keer gaan bekijken, want daar staat nu heel ver weg in kluizen waar je als, ja. als leek niet bij komt. Dus misschien wordt ze nu wel een keer tentoog gesteld.
1: Ja, dat zei Wouter van Jolingen toch bepaald. Geen leek, hoogleraar Science and Mathematics Education aan de Universiteit van Utrecht. En hij sprak met Chris Keijden, maar die stem had u vast herkend. Tot zover het beste uit het oog voor deze week. Volgende week is er weer een podcast. Dag.
5: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas
1: im Stehen.
0: Noes mit het Oog op Morgen präsentiert. De stemming van Vullings en Van Wezel. De doorsnee systematiek. Daar zijn nee, daar zijn veertig niet doen waar ik bij ben. Daar zijn veertig zoals ik de klos. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Ja, het is
5: zeer de vraag of dat zo is. Er zijn allemaal rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau die dat tegenspreken. Met Joost Vullings. Ja, ja, daar sta je dan een hele dag op te wachten. Op dit soort teksten. En Max van Wezel. Nou, je kunt ook in Europa natuurlijk tot heel veel gaatjes proberen te gaan. Met de
0: persoon van de week. Dan krijgen we opnieuw een multicultureel drama... En dat wil ik niet. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering.